0: ušte Radio Galaxio epizoda 165 uh, i kao što ste mogli da vidite u najavi večeras pričamo uh, o uh, knjizi koja se zove Velika tišina ali zapravo nećemo pričati o knjizi knjiga je uh, na neki način uslovnočeno povod da pričamo o ovome pričat ćemo o temi koja stoje iza ove knjige a, a to je Fermijov paradoks uh, i posebno uh, jaka, najjača verzija Fermijovog paradoksa i problem koji zovemo Velika tišina knjigu je napisao Milan Čirkovića izdata je na srpskom jeziku u izdanju čuvenog našeg prijateljskog Heliksa, izdavačke kuće pozdravljamo i Bojana Stojanovića Ovom prilikom večeras izdata je pre par meseci, prevaju je Srđe i može da se nađe gde god da, da kupujete popularne knjige, gde god da kupujete Helixova izdanja, a, a, možete da je poručite i preko sajta helix.rs, zajedno sa drugom jednom Milanovom knjigom koja će izaći za, pa valjda mesec dana, dva meseca, tako nešto čini mi se, koja isto može da se u pretplati poruči Na sajtu Helixa koja se zove Astrobiološki pejzaž, inače obe knjige je Mila napisao uh, veliku tišinu za Oxford University Press 2018. A Astrobiološki pejzaž uh, za Cambridge University Press uh, par godina ranije, tako nešto da... 12. 12, 10 godina češće. Uh, da jeste, a mi ćemo da pričamo o Fermijevom paradoksu uh, i o tome zašto je Fermijev paradoks toliko složeno pitanje uh, i zašto je to možda jedno od najsloženijih pitanja u istoriji čovječanstva uh, i uh, kako možemo da mu pristupimo pod naslov knjige se zove Nauka filozo i filozofija Fermijevog paradoksa. Pa ajde da krenemo u stvari šta je Fermijev paradoks. Oh
1: veliko pitanje. Dobro, pa, jedna od stvari koje je najrelevantnija ovde jeste pitanje prvo zašto Fermi pa zato što je veliki fizičar Enrico Fermi negde u proleće 1950. godine. To se jedno vreme prepričavalo kao nekakva urbana legenda, a onda je čovek po imenu Eric Jones mm -hmm. je rešio da istraži detaljno i onda je pronašao živog svedoka dakle um, Enrico Fermi je sedeo na ručku u Los Alamosu zajedno sa još trojicom kolega, fizičara i inženjera i, dakle u, iz Los Alamosa dakle Edvard Teller Emil Konopinski i ako se ne varam Donald York uh, dakle oni su sedeli za ručkom i u to doba se u, dakle u novinama su se pojavile dakle je bile, bile su aktuelne, da kažem u onoj jednoj rubrici, onako poluozbiljno, hajde tako da se izrazim, bile su aktuelne dve teme. Jedna su bila pojava neidentifikovanih letećih objekata poznatih pod iskaćenicom UFO, odnosno NLO, mm -hmm. o, i dakle, popularno poznatih i kao leteći tanjiri. Znači, leteći tanjiri su na neki način takvi fenomeni, kakvi su, naravno, mi i danas znamo viđani i ranije, ali na neki način su se intenzivirali u godinama neposredno nakon završetka drugog svetskog rata i to je vrlo verovatno zapravo i ključ za a, njihovo razumevanje, pošto do, od drugog svetskog rata ne samo što je Dakle ljudska aviotehnologija dramatično uznapredovala, ali dramatično dramatično tokom tih ono par ratnih godina, verovatno više nego što bi ono za 50 godina u miru. Uh jedne strane, a sa druge strane su i ljudi iz očiglednih razloga, jeli to jest prvih pojave prvih velikih vazdušnih bitaka i prvih velikih znači vazdušnih operacija generalno, su navikli mnogo više da gledaju u nebo nego što bi čeradili. I kao posledica te dve, te dve stvari, kao i posledica početka hladnog rata koji je otpočinjao i koji se karakterisao kao i do nekle poslednje poslednja faza drugog sredskog rata je bila priča o raznim tajnim oružjima i raznim novima između ostalog, novim vrstama letilica, kao što je poznato u nacisničkoj Nemačkoj razvijene su prve
0: rakete V1, V2,
1: dakle kasnije su i jedna i druga strana, u hladnom ratu su dakle pokušale da o, ne samo preuzele te nemačke nacrte planove i ovaj i a, konstruk, konstrukcije i same inženjere u velikom broju dakle nego je i nego su i otišli dalje od toga ali to je sve bilo praćeno velikom propagandom i paranojom vezanom vezanim mm -hmm. za za tu temu a, tako da je upravo znači krajem 40-ih, početkom 50-ih, kada se a, hladni rat zahuktavao, uh, je pojavilo se jako mnogo viđenja raznih svetala na nebu neobičnih kretanja, objekata i tako dalje. U to vrijeme još nije u to vrijeme još nisu bili popularni takozvani ono što će kasnije biti poznato kao bliske susreti treće vrste, gdje mm -hmm. ljudi tvrde da su bili otetiti recimo od strane vanzemaljaca i slično. To je bilo još ono u budućnosti, ali viđenje raznih neobičnih objekata, raznih svetala koje se čudno kreću na nebu i tako dalje, i o tome su pisale novine. Istovremeno su novine pisale u jednom polu tonu o, o tome da u New York Cityju iz razloga, neko počeo da odnosi i u nepoznatom pravcu, jednostavno da krade kante za otpadke. Mm -hmm. Dakle, jednostavno, kontejneri i kante za otpadke su nestali, ovi za javno korišćenje su jeli, misteriozno nestajali, i onda su a, ove Fermi i njegovi drugari na ručku polu, Fermi je predloženo, ako polu polu šaljivo prvo, da bi to bilo odlično objašnjenje, mislim da zapravo, da ako bi pretpostavili da zaista ove, su identifikali letići objekti vanziranskog porekla, onda, vjerovat, najbolji način na koji bi oni mogli da da saznaju nešto o ljudskoj civilizaciji jeste da preturaju po kantama za otpadke i da mm -hmm. šta to, ovaj ljudi bacaju to je inače često standardna procedura pri raznih kriminalističkih istraga i to CSI ko voli i tako dalje zna. Dakle to je jedno istorevano reče to je istorevano je zaključio da da to, to je jako dobra stvar da bismo jednom jednom hipotezom bismo mogli da objasnimo dve čudne pojave. A, ovaj onda su oni naravno smeli i nastavili su sa ručkom i tako dalje jednom on tu mislim da Fermis nešto zamislio i ovaj i, dakle ovaj reko ne ne aj sad ozbiljno govoreći mislim se da ako bi zaista ovaj, dakle ukoliko bi postojala vanzemaljska ovaj, inteligencija sposobna da je putuje kroz svemir, ovaj onda se opravdano postaje pitanje je li gde su gde su svi oni zato što ovaj, on je intuitivno naslutio ono što danas znamo mnogo bolje i mnogo mm -hmm. mnogo preciznije, a to je da bez obzira što je i recimo, naša galaksija i veoma velika i veoma stara. Postoji jedan vrlo dobro definisani smisao u kome je ta vremenska ekstenzija, vremensko trajanje mnogo veće nego što je prostorno. Mm
0: -hmm. Dakle,
1: čak krećući se i jako malim brzinama, veoma malim, praktično malte neonima koje su dostupne danas i tako primitivnoj civilizaciji kakva je ljudska, dakle, galaksija je moguće preći iz kraja na kraj mnogo puta tokom njene, njenih, recimo, uslovno govoreći desetak okay, mi danas znamo recimo nešto oko 12 milijardi godina starostima mm -hmm. i u tom smislu ako pretpostavimo recimo da su kao što imamo sve razloge da verujemo da ovaj, leteći tanjiri nisu zaista ovaj, vanzemelski posetioci, ima jako mnogo razloga u prilog tome, ja preporučujem ono, ima sjajnih knjiga Filipa Klasa, Karla Segana i tako dalje koje vrlo efikasno ovaj, dakle demantuju tu tu farmu mislim na koju ovaj i drugi entuzijasti pokušavaju da da šire ima jako mnogo razloga zašto zašto je krajnje neverovatno da su u pitanju zaista posetioci zaista znači ajde kažemo uslovno govoreći manifestacije letilice vozila manifestacije vanzemaljske inteligencije
0: a ima čak i naša antropološka knjiga o samo toj društvenoj pojavi koju je napisala Ina Kulenović, mm. koja se zove ufologija.
1: Jeste ufologija, o, da, ovaj, da, da. Justo pre, preporuka. Tako da, tako da je ono što, ono što jasno jeste, da to jeste pre svega sociološki fenomen. To je ono što, znači, ljudi teže da vide. Karl Gustav Jung je, recimo, imao najbolju teoriju ovaj, na tu temu. Ovaj, a, dakle, Karl Gustav Jung je lepo sugeris, on je, on je lepo rekao, kada ljudi su ranije a, sve anomalne pojave koje su bile van njihovog iskustva pripisivali jeli, religijskim, religijskim bićima, znači, anđelima, demonima i tako dalje. A danas, kada se je sasvim jasno da je taj, ajde kažemo konvencionalni, uobičajni, tradicionalni obrik religijskog, religijskog mišljenja na neki način manje je prisutan u životu prosječnog čoveka, tada je potrebno da nešto nago, na mm -hmm. nadoknadi taj mitski element u tome i onda je on čak i napisao knjigu, bukvalno je tako, napisao knjigu pod nazivama ono leteći danjiri mit ovaj novog veka, mi se zove mm. 20. veka, tako da je to da je to zaista, ne, dakle što bi se reklo novovekovna vekovna verzija ili neki bi rekli new age verzija, dakle e, onoga što su ranije bili raznim mitovi o raznim čudesima, ne znam, borbi tamo Zevsa i Tifona, ne znam, padu ono palih anđela i tako da sve one neke stvari koje bis trebala se manifestuju na nebu. Ono što je jasno jeste da ovaj, je, dakle, ono, ako pretpostavimo to, onda je sasvim opravdano zapitati se ukoliko je, se držimo kopernikanskog načela, da je zemlje i sunčaj sistem relativno tipični u svojoj referentnoj klasi zemljolikih planeta, odnosno planetskih sistema koji sadrže zemljolike planete, onda je jasno da sasvim sigurno bi bilo zaočekivati, to se nije moglo znati, naravno, u fermjevo doba, ali danas znamo da postoje milijarde planeta sličnih zemlji mm -hmm. samo u našoj galaksiji i doshodno tome postoji jako mnogo, jako mnogo potencijalnih staništa vanzemelske inteligencije, a i takođe da je postojalo i dovoljno vremena, što je takođe jedna jako bitna stvar. Dakle do skoro do relativno skoro do na početka ove tekuće astrobiološke revolucije, dakle negde od sredine 90-ih godina navamo je kada su počele da se otkrivaju eksosolarne planete. Dakle prvo mi znamo da sunčev sistem nije jedinstven. Dakle nasuprot nekakvim starim katastrofičkim ono idejama koje su bile dominantne pre stotina godina, a, koje su recimo James recimo Jeans je imao teoriju po kojoj je planetski sistem nastao kao posledica bliskog prolaska druge zvezde blizu Sunca koja je onda svojom gravitacijonom i plivnom, plivnom silom dakle otrgla veliki deo materijala sa Sunca i onda su se od tog materijala formirale planete, recimo da je to slučaj onda bismo očekivali da ima jako malo, da je možda Sondra sistem možda jedinstven u galaksiji ili mm. ima jako malo planetskih sistema pošto je jednostavno takav događaj takav bliski prolazak druge zvezde ja, ekstremno redak. Ali sa druge strane mi danas znamo da to nije slučaj, nego da naprotiv nastanak planetskih sistema je jedna potpuno regularna pojava i manje više, gde god pogledamo sa dovoljno velikom rezolucijom i gde god pogledamo dovoljno precizno, mi vidimo ekstrasolarne planete. I A, procenjuje se da ukoliko je ovaj ovaj taj uzorak eksoplaneta koji do sada vidimo i koji nije mali to su u pitanju recimo 5-6.000 ja mislim ono da, do sada da ne ne. A, dakle taj oni oni su da oni će to će tek sa novim generacijama instrumentata da se da se poveća a taj uzorak jednostavno nam ukazuje ukoliko on reprezentativan ukazuje da a, planeta čak i planeta nalik zemlji ima sasvim sigurno na milijarde verovatno i više desetina milijarde u galaksiji.
0: I to jeste ono što, što je u suštini koja stoji iza, i zapravo one čuvene Drekove jednačina, onda i Fermijog paradoksa, a to je ako imamo toliki broj planeta, oko toliko i toliko zvezda u galaksiji, oko toliko i toliko galaksija u svemiru, koje Između sad koje su razni parametri, mogu da budu razni.
1: Između ostalog je to Ali dovoljno da ograničimo i na našu galaksiju, takođe, zapravo ne gubimo mnogo na, na, na opštosti ako se ograničimo na našu galaksiju, jer na ima jednostavno dovoljno mnogo habitat-e i oni su dovoljno stari, da, tokođe to znamo, zahvaljujući od 2001. Mm -hmm. Prve, zahvaljujući i radojima pre svega velikog novozelandskog astrobiologa Charlesa Lineweavera i njegovih srednika, dakle, su, mi znamo da je raspodela starosti planeta na lik zemlji takva da su one u proseku medijana je, recimo za nekih skoro 1,8 milijarde godina veća od starosti Zemlje, što će reći, mm -hmm. mislim, da je najverovatnije zapravo u nekom smislu da je prosečno izabrana planeta ili Stario toliko od, ili ono 2 mm -hmm. milijarde ili više starija od e, sad nas čak i ne zanima, me, čak i nas ne zanima medijana ili neka druga, neki drugi estimator srednje vrednosti. Nas zapravo zanima onaj podskup najranijih mm -hmm. planeta koje su prve nastale i prve evolujele. I to se desilo jako davno. I to ima znači njihova starost je preko 9 mislim 9,2 9,4 milijarde godina dakle i mm -hmm. on da se posle pitanje šta se desilo ovaj se desilo sa evolucijom na primer hemijskom pa i biološkom ako pretpostavimo jedan kontinuitet da tu, koji tu postoji i dakle na tako, na tako u takvim najstarijim mm -hmm. habitativima a i zbog toga je to pitanje upravo zbog tih novih rezultata koji su proizvod dakle ove znači astrobiološke revolucije, koja neki način je i dalje u toku, koja je otpočela negde sredinom 90. 1995. kada je otkrivena nepobitno prva exasola na planeta u sistemu mm -hmm. 51 Ampegaza. Ovaj dakle od tada pa da je to je zapravo učinilo da taj tofermeo pitanje postane aktuelnije. E sad to ono je, ono ne mora da bude, ono je paradoks ukoliko prihvatimo nekakva nekakve generalne e, metodološke i epistemološke principe kao što su kopernikanizam već pomenuti kao što je recimo recimo ideja da na primer jedna od naravno stvari koje možete da negirate i koju negiraju upravo, recimo, zagovornici ideje o letičim tanjirima kao, kao jeli vanzemenskim posetijucima jeste to da zapravo mi imamo dakle, ono, informacije o tome. Znači, ako bismo mi prihvatili tu ideju za koju, opet kažem, ima milion razloga zašto zašto je ne treba prihvatiti ovaj, i zašto ufologija nije ozbiljna nauka, nego pseudonauka a, dakle, e, ako, 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 ako bismo prihvatili, onda u suštini ne bismo imali, ne bismo imali, imali taj paradoksni zaključak. Mislim, imali bismo druge neke vrste, ono, isto bizarnih posledica, ali ne bismo imali ovaj zaključak. Sa druge strane, ukoliko bismo odbacili, kao što mnogi čine, i zapravo ja sam pokušao u knjizi da napravim jednu taksonomiju toga šta, mislim, ako mi odbacimo bilo koji od tih nekih ključnih načela, mi dobijemo jednu familiju rešenja, verovatno najpopularnija, kad bismo ovako sagledavali odokativno i grubo najpopularnija A porodica ovaj, rešenja je ona koja podrazumeva da mi treba da odustanemo od Kopernikanizma, odnosno od ideje da je zemlja tipična planetana, nego da je obrno to ja prihvatim ideju da je iz nekog razloga iz nekog razloga sad razne su tu se granaju ideje ovaj, dakle šta bi mogao biti taj razlog iz nekog razloga je zemlja specijalna i onda kao posljedica te specijalnosti je zapravo Zapravo, dakle mi ne možemo da očekujemo da su se na drugim, makar i starijim planetama nalik Zemlji, da se evolucija došla do nivoa inteligentnih bića i tehnološke civilizacije i pogotovo onog nekog nivoa koji bi bio dovoljan da se ili fizički posete druge planete u galaksiji ili da se makar manifestuje indirektno kroz neke od tehnosignatura ove ili one vrste.
0: Po se to različuje? koja recimo hipoteze retke zemlje. Pa to ne razlikuje se zapravo to da.
1: jesu različite podvarijante, aj da kažemo tako hipoteze retke zemlje. Mhm.
2: Mm
1: koja naravno mi sve potpuno nezavisno od ove debate, mislim zovi od diskusije o vanzemaljskoj inteligenciji, i o Fermijan paradoxu, koja ima neke svoje generičke inherentne probleme.
2: Mhm. Mm dakle mm
1: -hmm. takođe treba imati u vidu. Mislim jedna od stvari koja evo samo ću da navedem u vrlo kratko, mislim samo jednu, jednu stvar. Dakle Ako, mislim, čitate, je li ovo isto imenu knjigu Redka zemlja, dakle, koja je izašla 2000. godine, u vreme kada je, ćete je vidjeti da jedno od predviđanja, pošto autori, naravno, kao i svi ozbiljni naučnici, teže da iz svake teorijske konstrukcije, pa u ovom slučaju hipoteze u redkoj zemlji, zvuku što je moguće više predviđanja. Jedno od predviđanja koje su oni dali jeste da će se ispostaviti da su u to vrijeme veoma popularni takozvani vrući Jupiteri, odnosno uh -huh, uh -huh. planete na gasni džinovi koji se nalaze na malim udaljenostima od matične zvijezda, da će oni eto biti dominantan dominantna populacija, što oni biti jedan, znači, da će biti jako mnogo procentualno među među svim realno postojecim planetama ispostavilo se da to predviđanje je omanulo i to na prilično spektakularan način jer iako su uroći upitari bivali masovno otkrivani tamo u drugoj polovini 90. godina, to je isključivo posledica posmatračke selekcije i posledica tada popularne spektroskopske metode za njihovu detekciju koje jednostavno strahovito favorizuje takve, takve, takve objekte. Inače, kada smo dobili posredstvom kasnije i posebno misije Kepler i drugih nekih kasnih ovaj programa i pregleda pregleda neba za, u potrazi za eksceleranim planetama, kada smo dobili objektivnije uzorke, usta, ispostavlja se da su vrući Jupiteri negde na nivou od pet procenata. Mm -hmm. Znači, otprilike možda 5 do osam procenata planeta, planetskih sistema sadrži takve vruće upitelje. Ukoliko bi bilo više, to bi zaista bila loše vesti za što se tiče potrege za životom ovaj, i razumom van zemlje, zato što te planete ne mogu da nastanu tu gde su, nego su one jednostavno migrirale sa nekakve spoljnih, iz nekakvih spoljnih hladnih oblasti su migrirale ka matičnoj zvezdi, a to znači da su tokom te migracije nužno morale da perturbuje ili čak potpuno izbace iz planetskog sistema one zemljolike planete koje bi se koje su se tu nalazile u nalazile u cirkumstelarnom nastanju vožoni tako da to je to svakako jeste kad vi vidite vrući Jupiter to svakako jeste kontraindikacija da ne treba da očekujete nastanjevu planetu tamo mada neki kažu opet kažu ljudi da i tu ima sad i tom ono i tu ima razloga indirektnog za optimizam pošto vjeruje Jupiteri mogli da posjeduju satelite misle neki su potencijalno ukoliko su dovoljno veliki vidim, ukoliko su slični recimo ovim džinovskim satelitima i sunčevog sistema kao što su Titan kao što su Ganimeđi ovi ostali veliki sateliti spoljih planeta dakle one bi mogle da budu potencijalno nastanjuju uh
0: -huh, uh -huh.
1: ali recimo eto to to je, to je dobar primjer e, primer, predviđenja koje su Ward, Don, Ward i Brownlee, znači oci hipoteze u redkoj zemlji, su izveli i iz svoje hipoteze koja se, zahvaljujući razvitku dalje naših, pre svega, empirijskih posmatračkih kapaciteta pokazali pogrešnjem. Mm -hmm. Ima još takvih primera, ali i sad da ne ulazimo u detalje. Mm,
0: dobro, slušamo malo muzike, pa se vraćamo da nastavimo sa razborom.
2: stars in my head up to lexington one two five feeling sick and dirty more dead than alive I'm waiting for my man hey white boy what you do in the town? Hey, white boy, you're chasing our women around Oh, part of me, sir, the furthest from my mind I'm just looking for a really good friend of man I'm waiting for my man Here he comes, he's all dressed in black our shoes in a big straw it's never early he's always late first thing you've learned is that you always got away wait I'm for my man. Flats of stairs Everybody's pinned you But nobody cares And he's got the worst Gives you a sweet taste You gotta split Because you got the no time to waste I Don't you hop, don't you ball and shout I'm feeling good, you know I'm gonna work it on uh -huh. I'm feeling good, I'm feeling oh so fine Until tomorrow, but that's just another time I'm waiting for my man
0: Pošto smo uh, rekli da ima mnogo različitih uh, re, rešenja Fermijovog parad paradoksa, odnosno uh, mnogo različitih um, uh, postavki Fermijovog paradoksa. Može tako da se kaže, da je zapravo... Pa može, može da se kaže verzija, verzi -ja, da možda je verzija -ja da...
1: najadekvatnije mislija, a može uh -huh. i postavke, naravno. Verzija, okej.
0: Okay. Uh, ajde da možda ono razmotrimo par tih nekih različitih scenarija koje mogu da razreše Fermijev paradoksi ili da ga problematizuju uh, pa ne znam eto jedna stvar koja može da bude zanimljiva jeste da šta ako zapravo te vanzemaljske civilizacije nisu jednostavno dovoljno napredovale da bi bile detektabilne i kontaktabilne
1: A pa to je uvek tako, mislim, pravo jedna od e, osnovnih stvari koju, na koju treba ukazati, koju znači je na neki način prvi formulisao u jednom vrlo temeljnom i Dakle, danas često ponovo otkrivanom radu iz 1883. David Brin, koji je isto bio i ono ovaj profesionalni astrofizičar, pre nego što je rešio da se posveti uh, full time pisanju naučno-fantastičnih romana, e, ali je pre toga napisao u 1883. jedan jako dobar pregledni rad upravo na temu uh, tog izgradnje tog nekakvog, ajde da kažemo, prostora hipoteza. No, on je napomenuo da jedna stvar koju mi moramo da, ako želimo da dobijemo nekako efikasno rešenje, problema, onda moramo da imamo nešto što je on nazvao neekskluzivnost, odnosno da to bude nekakvo rešenje koje je dovoljno opšte i koje zapravo podrazumeva jedan relativno jedinstven ili mehanizam ili mali broj mehanizama koji nam, dakle, koji rezo, koji deluju svuda, odnosno deluju na sve te potencijalne habitate kojih, kao što je rekao, smo ima milijardu, pa na neki način, na neki način potiskuju ili sami samu evoluciju inteligentnih bića ili na neki način one procese koji dovode do toga da one budu potencijalno vidljivi, detektabilni i tako dalje. Dakle, kakvo god bilo rešenje, ono ne treba da bude tako da se zasniva na eto, može biti da je negde se desilo nešto. Na nekoj planeti se taman ono pojavila inteligentna vrsta i onda gle čuda eto udari veliki asteroid do nju i izazove veliku katastro, globalnu katastrofu i mm -hmm. onda se eto izumre mnogo vrsta među kojima i taj inteligentna vrsta. To naravno da može da se desi negde, al to, to je objašnjenje, da da. To nije objašnjenje u onom smislu mm -hmm, koje mm -hmm. nama potrebno, zato što je nama potreban neki generalni, odnosno što je moguće generalni mehanizam sad. Naravno moguće je da nema zaista jednog mehanizma, nego da se radi o više stvari koje se istovremeno dešavaju, ali ti taj broj tih više stvari treba da bude što manje stvari mm -hmm, da bi mm -hmm. se jeli imali zadovoljavajuće, da bi imali što bolje objašnjenje i što bolje razumevanje. E sad, a, to se odnosi na, dakle, sve one ideje koje kažu možda je evolucija krenula ovamo ili onamo. Mm
0: -hmm. Dakle,
1: a, to je naravno tačno da je evolucija može da krenje na razne strane, moguće da ako bi evo, evolucija krenula na taj način da se na primer, ne znam, inteligencija razvije prevashodno u, u vodi, odnosno u okeanima, onda moguće da zapravo je mnogo teže očekivati da dođe do nastanka recimo nekakve tehnološke civilizacije, pošto ima razno raznih razloga zbog prirode samog medijuma, zbog čega je zbog čega bi smo i mogli da očekujemo da postoje problemi sa tom vrstom evolucije intelekta i sa, i sa pojavom, dakle, oruđa i sposobnosti pravljenja i korišćenja oruđa kada se radi ispod vode. Jednostavno, ta sredina je suviše nepostojana, ne možete da imate efikasno reakciju oksidacije odnosno odnosno sagorevanja koja je ili bila ključna za za pojavu industrijske civilizacije na zemlji očigledno e, imate čitavni imate potrebu da da postoji neka kakva velika hidrodinamička ovaj dakle da, da, imate, da se sve dešava u, uh, u hidrodinamički ovaj, doteranim profilima i na neki način je čak i morfološki gledano u dakle, organizmi veći broj, najveći broj morskih organizama sa par izuzetaka, kao što su recimo oni baš najinteligentniji, a to su oktopodi sipe, džinovske sipe i džinovske oktopodi, uglavnom veći broj morskih organizama, dakle je... Naci nema odgovarajuće udove za manipulaciju objektima u spoljnom svetu, vrlo je teško da manipulišeš objektima u spoljnom svetu i morski organizmi generalno sa popet par izuzetaka žive mnogo kraće nego organizmi na kopnu bare tako iskustvo evolucije na zemlji jer recimo većina zoopsihologa se slaže da upravo recimo kratak životni vek na tih cefalopoda odnosno oktopoda i sipa zapravo sprečava njihovu strahovitu ili usporava strahovito njihovu dalju kompleksifikaciju odnosno razvoj sve kompleksnijih kompleksnih e biologskih karaktera upravo zbog toga što je njihova generacija jako kratka i oni generalno i u proseku jako kratko žive na na slobodi svega par godina tako da Šta a
0: šta znači kompleksifikacija njihovih bioloških karaktera? Na šta ba,
1: ba, govorići, to to je ono što smo mi imali, sad, nezavisno to je kako to interpretirali, da li tako da postoji nekakav trend ka povećanju kompleksnosti, bilo tako da ne prihvatamo da postoji trend kao što je recimo sugerisno Steven J. Gould u svom čuvenom mislano eksperimentu sa premotavanjem trake, nego da jednostavno se radi o tome da dakle, postoji nekakva difuzija od zida minimalne kompleksnosti dakle mi imamo objekte koji jednostavno ne, kako god se promenili oni ne mogu da postanu jednostavniji nego što jesu, zato što su, to su pre svega bakterije i i arheje koje su najveći deo istorije života na zemlji, bile jedini stanovnici zemlje dakle, a, a to je za, mislim kada bi oni postali jednostavniji onda više ne bi bili živi jednostavno, tako mm -hmm. da je, sa te strane to je to je jedan potpunizi, a sa druge strane bilo koja potencijalno beneficijalna mutacija će dovesti do toga da će se one usložniti i ultimativno dovesti do pojave svih ovih drugih kompleksnih organizama koji su na neki način kada su potekli od zajedničkog predak zajednički predak je bio nekak nešto što je najviše ličilo na savremene bakterije i arheje šta god kako god on tačno izgledao. Okej, okay, to, to je u um,
0: suštini znači neka donja granica kompleksnosti jest. za koju možemo da ustvrdimo da je tačno. tačno
1: mi ne znamo da li postoji gornja granica, gornja granica je negde za sada mislim zove tu negde upravoog da je homo sapiens, zato i jeste odnoso njegova kulturna evolucija postala dominantna u odnosu na na biološku i neki kažu da smo mi eto sad na pragu post I to je upravo ono što je jako interesantno pitanje, dakle kuda do kakvog novog prostora dizajna nas postbiološka evolucija može dovesti. Ali sa druge strane je to je proces koji očigledno zahteja vreme i koji na neki način kao i svi evolucijani procesi kontingentani može da pođe i ovamo i onamo i mi ne znamo tačno kolika je veličina tog tog dela sveukupnog prostora stanja u koji se može, u koji evolucija može da ispita, da tako kažem, a koji odgovara različitim vrstama inteligencije. I to jeste jedan od velikih izazova, možda i najveći izazov za potrebu za zavanzemanskom inteligenciju, upravo to, zato što iz toga zapravo bi proističen način na koji bi smo bili sigurni da možemo da prepoznamo tragove e, manifestacije ili na kraju kraja sama inteligentna bića, ako ih, ako ih detektujemo.
0: Znači, mi se u, u suštini tu opet vraćamo sad na onu priču o kopernikanizmu i antrop centrizmu itd. zato što iz naše antropocentrične perspektive o kojoj mi pričamo sad e, o inteligentnim e, bićima ugledajući se na to šta je složenost e, e, na nivou inteligencije e, i biološkog karaktera u stvari na zemlji mi u suštini ne možemo ni na koje druga, drugo pitanje da odgovorimo osim na to e, gde hoćemo da pričamo o inteligentnom životu nalik na homosapijasa. Pa sad,
1: pazi, mislim, ok, to je možda malo Ka, suviše, se, to je se, suviše skeptičan zaključak, mislim, u koji su mnogi, mnogi zagovarali, mislim,
2: u najvećim nije, naravno, delom naravno, sad uči ono vrlo
0: ekstremno i rigidno kao odgovor... U najvećim delom ljudi da. koji
1: su skeptici su zagovarali tu ideju. Znači, u većini slučajeva, u većini slučajeva, nama se čini da je, bez obzira što mi često ne možemo da... Definišemo neke stvari, u nekom strogo formalnom smislu, ali čini mi se da bismo mogli da ih prepoznamo kad ih pronađemo. Mhm. Mm Vrlo često slučaj sa mnogim stvarima i mnogim stvarima u mnogim pojavama u ljudskoj kulturi i tako dalje koje je teško definisati polazeći od nekakvih prvih principa ili od nekakvih ono konsenzualno prihvaćenih značenja reči, a da to bude, u, ali to ne znači da da je nemoguće prepoznati. Mnogi smatraju da se upravo, to se odnosi i na sam život, znači na pitanje šta je život, je li, na koji su mm -hmm, popušava ljudi odgovore jako dugo tamo Schrödinger i njegove istoimene knjige. Uga, uga. A, dakle, na to pitanje nemamo odgovor u nekakvom formalnom smislu, u smislu da imamo sad, ne znam, definiciju životu, u smislu u kojem, ne znam, u matematici imamo definiciju, ne znam, trougla ili kakvog drugog da. objekta. Ali je i samim tim onda... Dakle podskup života je inteligentni život, znači utoliko samim tim ne možemo ni da budemo sigurni da smo definisali. Ja. Ali to sve jedno znači, ne znači da mi ne očekujemo da u nekim situacijama znači možemo da perc možemo da budemo sigurni da je u pitanju neka da je u pitanju nešto što se najčešće najčešće smatra nekakvim intencionalnim delovanjem koje bi se moglo prepoznati. Recimo, mm. još u stara vremena, evo, kada su neći kod matematike, jedan od prvih ljudi koji su ozbiljno razmišljali o komunikaciji sa, sa stanovnicima drugih planeta, doduše, u sunčanom sistemu, bio je Carl Friedrich Gauss.
0: Carl mm
1: -hmm. Friedrich Gauss je sugerisao da se na velikim ravnicama na zemlji ili u pustinjama dakle, ispišu nekak recimo, na naprimer, pravo ugli trogao. Naprimer, zakaz da se, naprimer, zasadi drveće u obliku pravouglog trogla ili čak da se ne znam ono iskopaju kanali koji su u obliku pravouglog trogla koji bi onda recimo potencijalni stanovnici Marsa za koji se vjerovalo u 18. i 19. veku da je nastanjen visoko razvijenom inteligentnom civilizacijom a bi mogli da utvrde da na Zemlji postoji razuman život pošto oni ne bi očekivali da se jedan geometrijski objekat kakav je pravougli trougao mene, pojavi sam od sebe, znači nekakvim mm -hmm. nenamernim, neintencionalnim procesom. E sad, ima ljudi koji kašu, isto tako sa Nikola Tesla, koji je bio jedan od pionira potrege za radiosignalima iz Svemira i on je sam, kako kaže, pokušavao u svoj laboratoriji u Kolorado Springsu da detektuje potencijalne signale sa Marsa, on je u jednom tekstu koji je napisao u, na nagovor svog prijatelja ili u najboljem, mislim, Eto, jednog od e, malog broja ljudi koji smo bili bliskih, Hugo Gemsbecka, koji je, e, pored toga što je bio jedan od pionira naučne fantastike po kome se zove Nagrada Hugo, mm -hmm. ovaj, on je i bio vrlo sposoban i, i vrlo dobar elektroinženjer i čovek je, kada je emigrirao iz Luksemburga u Sjedinje države, on je e, u, u, u Americi, u Njurku, osnovao e, časopis koji se zvao Electrical Experimenter, u kome je Tesla napisao na njegov nagovor nekoliko tekstova. E, u jednom od tih tekstova on upravo sugeriše da zapravo način na koji bi smo mi mogli otvrditi da nekakav signal nije, uh, nije prirodnog nego je nekakvog uh, tehničkog um, tehnogenog porekla dakle koji potiče od nekakve inteligencije jeste da ukoliko se signali recimo ponavljaju um, kao kratki impulsi koji odgovaraju prostim brojevima, na primjer. Mm -hmm. Oni su, gledaj, mm sada -hmm. ako vidite, recimo, niz od dva signala, pa 3 pa 5 pa sedam, pa, ne znam, jedanest, onda ćete zaključiti da se radi o vanzemelskom životu, zato što, se, e sad, recimo, posle su se pojavili u 22. Pojavila, pojavila se neka debata oko toga, da li prirodni procesi, recimo, mogu da generišu proste, proste brojevine, drave, i je. to postoji nekakva mm -hmm. velika debata. Nešto se diskuta, ima, nekakva, ima nekakvi insekti koji se nešto hiberniraju određeni broj godina, pa sad neka, ne znam, hiberniraju, mislim da ne znam koliki broj e, meseci da bi izvegli predatore, da bi se, mm. koji se predatori takođe hiberniraju i onda kad se probude isto vremen, onda je to loše po njih i onda su ovi zato to napravili nekakav, odnosno evoluirali nekav algoritam da e, ako jeli hiberniraju prost broj sezona mi se onda je najmanje verovatnoća da će se poklopiti mislim, zove da, da, sa, da, da, sa mi zove, zovem sa sa
0: nisu deljivi i... nisu ni sa jednim drugim e, pa, upravo to <laughs> so tako, da, sabim, ne, da. tako da
1: recimo postoji neka debata oko to ali generalno gledano većina ljudi smatra da recimo objekte koji imaju prave uglove na
0: primer znači vrlo
1: je teško u vrlo je teško u prirodi pronaći objekte koji imaju prave uglove recimo jedna od ideja u potrazi za zaista velikim veštačkim strukturama a, jeste ideja franskog astronoma Lika Arnolda koji je sugerisao još pre 15. godina da bi zapravo u ovim a, misijama potrage za tranzitne planetama koje vrše tranzite preko diskamatične zvezde. Planete su generalno sve okruglog oblika iz jasnih razloga, ali mi bismo teorijski mogli da dobijemo krivu sjaja, odnosno to pomračenje bi imalo drugačiji izgled kada bi objekat bio ne okruglog oblika, nego recimo nekakvog, na primer, kodstogre, romboidnog ili tako nekog oblika. I po Arnoldovoj ideji uz mali poboljšanje rezolucije mogli bismo detektovati tranzite ako postoje takvi veliki veštački objekti koji su se nalaze u orbiti recimo možemo zamisliti da bi to bile nekakve, na primer ne znam solarne stanice, na primer, koje bi imale ili čak delovi nekakve dajsonove sfere u izgradnji ili tako nešto, koji bi imali tako neobične, neobične tranzite koji bi se razlikovali po krivoj sjaja. I čak smo
0: imali jedan slučaj, ja mislim da smo i pričali u jednoj epizodi o onoj čuvanoj zvezdi Kits. Jeste, većina ljudi smatra da to
1: može da se ovaj objasni na druge načine. Sad ćemo da vidimo, relativno usko, ako se ne varam, naredni ciklus tih tranzita treba da počne tu sad nešto od 2024-2025, tak nešto. Za pa, baš ovu zvezdovano, ta bija. E, jest, da, ja mislim da baš, baš za za, za, taj, za taj konkretan izvor i to je jedna vrlo interesantna stvar. To je recimo jedan primer nečega što ono posmatačkog rada koji bez obzira što neko će reći, mislim, ima relativno malu uverovatnoću da bude uspešan, ali u tome jeste stvar. Znači, vi morate na neki način da testirate sve delove tog velikog parametarskog prostora mm -hmm. gdje se nalaze potencijalne anomalije. Potencijalne stvari koje bi mogle da ukažu na. E sad postoji naravno dublji problemi ljudi koji su baš uh, dosta razmišljali o tome, poput velikog poljskog pisca i vizionara i filozofa Stanislava Lema, oni su oni su sugerisali da zapravo postoji izvestan postoji izvesan izvestan tenzija da ne kažem između napretka napretka nauke, mislim pre svega astrofizičke nauke i našeg pokušaja da ovaj, da detektujemo anomalne pojave koje bi ukazivale na, na neku nameru bića, a to je da, kako nauka napreduje, naravno da imate sve sofisticiranije sofisticiranije teorije sa sve više i više ulaznih parametara koje mogu da opišu sve više i više raznih stvari. Tako da nije lako zamisliti, ukoliko biste i preneti nešto zaista anomalno, recimo orgam kao orgam kao otkriven je posadnik što je 7. onda su ljudi jedno vreme, jedno vreme su ta ekipa radioastronoma na Cambridge je držala to u tajnosti zato što Im se činilo dosta ovako čudno i oni bi očekivali, a i to su videti neki rani, rani, rana, rano doba sveti programa kada je postao veliki entuzjazam i optimizam mm -hmm. u pogledu upravo korišćenja radio teleskopa za jeli, detekciju signala vanzevanskog porekla i onda su se oni uplošili da zapravo ako bi oni sad to objavili onda bi se ispostavilo da sad ono to ipak, mislim, tako nekako otkriće koje bi moglo da se interpretira u prvi mah samo kao proizvod nekakvog naprednog uma, ovaj, ali kasnije se ispostavilo da postoje potpuno adekvatne naturalističke hipoteze koje objašnjavaju pulsare kao rotirajući neutronske zvezde, a Ono što je, međutim, ono što je jasno jeste, tako nekakva anomalia bi mogla ponovo, takav slučaj bi mogao ponovo da se pojavi. Postoje u bivšem sođskom savjezu Nikolaj Kardašev sam i lično sugerisao da je jedan objekat, ako se ne veram, CTA 102, mislim, ako i danas znamo, da je blazar i to naj, na momente, on je jako promenjiv, na momente zna da bude i najsjajniji blazar koji je ikada otkriven. Dakle, da je on zapravo nekakav veštački izvor. U to se nadam nije znala o prirodi, mislim da aktivnih galaktičkih jezgara, mm -hmm. pa ne, pa ni blazara, tako da je to isto bilo malo preuranjeno, ali nekakva takva stvar bi mogla da se desi, svaka nova generacija instrumenta bi mogla da donese neku anomaliju. Sad, koji su to nekakvi, koliko to treba da bude ono jaka anomalija, a tako da se izrazim da bi ljudi odustali od pokušaja da objasne na drugi način, to to je vrlo interesantno e pa to pitanje.
0: Je, to, je pitanje u to je
1: veoma interesantno pitanje, veoma otvoreno, o tome se dosta diskutuje onda se diskutuje u поводу ne znam uh, hipoteza Abrahamova leba o poreklu ovaj neobičnog objekta ovo moa jeste pričali smo o ovaj, tome da pričali i pričali smo o tome i tako dalje dakle to je to su stvari mislim, koje i su... svako
0: malo se desi nešto nisi nis, nis, je ja sad ovo ti si sad nabrojao par primjera iz 60 godina mislim kada kada se tehnologija počela da ubrzano razvija kad su u pitanju detekcije svih tih raznih stvari međutim mi dan dana stalno imamo neke, neke stvari vezane za to mislim uključujući i meteorite i uh, posmatranja i svašta nešto ja uh, i to stvarno jeste nešto što je meni važno pitanje a to je uh, na koji način možemo da kažemo ok uh, ovo je prirodno a ovo je veštačko.
1: Upravo to. To je jedan naj, od je najznačajnijih najznačajnijih i najvećih otvorenih problema. Dakle, ljudi se i dalje nadaju da, da, da će biti u stanju da prepoznaju neke stvari. To kao što, je, kao što se ga usjetu, mislim, sugeriso da znači ako sad vi sad baš vidite pravo ugli trougao negde, mislim, zove onda će da... Ali okej, okay, mislim, te stvari su relativno malog, mislim, male skale i malog malog dometa, a ako hoćete o, anomalije koje bi trebalo da budu vidljive preko interstellarnih udeljnosti, e, a sad nama treba, znači, da razumemo da velika tišina obuhvata i to, znači, nedostatak nekakvih očiglednih anomalija za sada, a nedostatak fizičkih, posetilaca u smislu, mislim da su oni onako kako su recimo ono, fermi i drugi, zamišljali na originalno tom ručku, onako poluozbiljno, polušaljivo. Herbert Herber
0: Džorožel i takođe, manjci, da.
1: naravno, pa naravno, eto, mislim da to, to jeste, dakle, ono što jeste interesantno i što, o, i opet kažem, to sam pomenuli takođe, o, ja sam pokušao u mom predgovoru, u novom srpskom izdanju Rata Svetova mm -hmm. da, na, da naglasim, a spekulacija, Belsova spekulacija u Ratu Svetova je bila zaslona na najboljoj tadašnjoj I pastronomskoj, odnosno kosmogoniskoj teoriji o postanku s tema što se ona pokazala docene je to naravno Wells mm -hmm. nije mogu da zna i nije nikakva odgovornost, ali no, u to doba su baš iz tog razloga što postali su nekakvi astrofizički, danas bi smo rekli razlozi da verujemo da je Mars stariji od Zemlje. Mi mm. danas znamo da se planete formirale manje i više u istom, mm -hmm, u istom mm -hmm. trenutku. Mislim, za, sa mogućim izuzetkom ono, Urana i Neptuna, ono, kod njih je malo komplikovanija situacija. Da, ali, ali ne moramo nije da ulazimo ne, u
0: gasovite planete, znači, ali ne gledamo stvari
1: od... Ja, da... Mars i Zemlje imaju približno istu starost, ali nekada se verovalo da je Mars stariji od Zemlje, isto kao što je da je Zemlja starija od Venere. O, dakle, samim tim onda bi bilo otpuno u skladu sa kopenikanskim načelom i svim ostalim nekakvim meta načelima da očekivati da na Marsu postoji napredna civilizacija i da ona prirodno teži da se proširi vasad mm -hmm. pa mm -hmm. kakvim god već metodama. A, tako da to je, to je recimo jednostavno. E sad naravno, ima treba imati u vidu da znači, celina tog Dakle kompleksa dakle toga što mi ne vidimo. To je neki način, taj, zato, zato je velika tišina, neki način taj paradok odsustva, ali on nije ništa manji nego, nego ono što mi sad, nego što je izazvano nekakvim konkretnim posmatranjama. Samo što mi je, samo što to mnogo teže uočiti. To je kao kad Sherlock Holmes kaže ujedno i čuveno i pripovedci svoj, eto, problem je što pas nije zalajao. Mhm. Mm dakle zašto pa zašto pa mi o čemu mi bismo očekivali da ovaj padala da li, i nekako ali zašto pa da s nije dala? E, a takve stvari mnogo teže uočiti, mislim ja, stvarno. To isto to se odnosi na druge stvari, to se odnosi na analizu rizika, na ekonomiju i tako dalje. To je to je ono što možemo da kažemo u crnom galeb u crnom labud u govoru. Dakle, ne ovaj to je ono niko još nije dobio orden za, za to što je radio svoj posao i izbegao veliku katastrofu.
0: da. Da, da. da, da. <laughs> Jeste, ajmo napravimo jednu pauzu pa ćemo da se vratimo da zaokružimo, ova emisija danas biti malo kraća, uh, slušamo, pa ne znam šta, evo sad ćemo da pustimo tu na, na listi.
2: I'm in Well I go out somewhere Then I come home again A lot of cigarette Cause I can't get no sleep There's nothing on the TV Nothing on the radio the means that matched to me All my life I'm watching America All my life it's panic in America In America oh, 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 oh. Yesterday was easy Happiness came and went I got the movie script But I don't know what it meant A lot of cigarette Cause I can't get no sleep There's nothing on the TV Nothing on the radio That means that matched to me There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. On my life. What in America? On my life. This panic in America. On my life. Oh, 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 oh this trouble in America. today was easy as yes, I got the news oh, When you get it straight to stand up, you just can't lose Give you my confidence, all my faith in lies
0: Malo smo se raspričali, ali ajde, sad ćemo da pomenemo i služavcima. Ja sam pomenuo da sam počeo da čitam uh, Revelation Space od Alistaira Reynoldsa. Uh, pričat ćemo nekad o toj knjizi, vjerovatno detaljnije i generalno o Reynoldsu. Uh, on počinje zapravo knjigu sa pričom o... To, o um, arheološkom lokalitetu na jednoj nekoj planeti a, koju iskopava neka vanzemaljska inteligencija, zapravo. Koje, ne, ne one, o, to,
1: to je, ne, koja ostavila je lokalitet vanzemaljska inteligencija, da, 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 a, iskopavaju a iskopavaju nekakvi u, budući po, po, ljudi. Potomci mislim, ljudi, da, da, da. Dakle, u se, nekom 26. Jest, veku ili tako nešto.
0: Jeste. A, I sada je to je isto pitanje, znači, da li mi možemo da nazivamo nekakve artefakte koji su uh, sakriveni, odnosno koji nisu tako lako vidljivi, uh, jer Mi možemo da pričamo o, 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 ne znam, artefaktima i posmatranju ogromne strukture koje se nalazi oko planete, zato što ona je vidljiva na neki način, da, ili o, ne ona, znam, osvetljenju i svetlosnim uh, artefaktima koje, na, uh, kad bi sad neka druga vanzemaljska civilizacija posmatrala našu, mogla bi da pronađe na zemlji veštačku, Uh, tvorevinu, a to je ulično osvjetljenje koje se vidi iz svemira. Ano, tačno, tačno. Uh, i ovaj, uh, a šta ako se dešava, uh, ako, na jedno, ako zapravo traguje vanzemaljske civilizacije, se nalaze negde uh, tako zakopani u zemlji? Uh, to je odlično pitanje.
1: Dakle, ono poenta, dakle, te priče jeste u dve stvari. Dakle, na zemlji su najvećim deom postoje suštinski dva razloga za što bi artefakti ljudskih civilizacija bili zakopani. Jedna je potpuno aktivnosti putem, zato što jednostavno ne, zbog te, nanosa, pre svega alubilnih nanosa, većina civilizacije nastala ili u dolinama velikih reka, ili duž obala, mora i jezera, tako da se tu postoje mislim, promjena visine terena i onda samim tim se stare stvari bivaju zakopane nad nekakvim novim nanosima. Ali postoji jedna grupa objekata i artefakata koji su namerno svesno zakopani za to da bi se sakrali. Njih mnogo teže otkriti, otkrivaju arheolozi i to, ali u mnogim slučajima, recimo grobnice vladara ili tako nešto su zakopane namerno da bi se izbegli pljačkaši grobnica i slično. E sad, a... neki čeki
0: sakriveni, ajde, mislim i da pomenemo to, to je meni zanimljivo pomenu u sadu o, 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 o kako se zove Uh, u pauzi si pomenula grobnicu Filipa Makedonskog. Jeste,
1: grobnica Filipa Makedonskog i generalno Makedonske kraljevske dinastije Argeada je pronađena mm, 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 h, m, krajem mm, mm, 70-ih godina u blizini sela Vergina, blizu Soluna a, i predstavlja jednu od najznačajnijih arheoloških otkrića ikada. Ali te grobnice su bile sakrivene, one su bile bukvalno ono podignute, vrlo veličanstveno i zakupane. Priča se da se isto odnosi na grobnicu prvog osnivača Ujedinjene Kine, cara Ših u Angtija, mislim da koji je takođe, i istoričari, ali je odronom planine Zakopana i niko tačno ne zna da li gde se nalazi. A neki kažu i da je to samo legenda, da, da ne postoji zaista i tako dalje. Tako da je, to je uvek bio slučaj tokom istorije, da su postojali razlozi da se nešto svesno sakrije. E sad, u slučaju mm -hmm. vanzemerske civilizacije, ako su one zaista sofisticirane i napredne, ako one žele nešto da od nas, one će to sakriti. Znači, jednostavna pojenta jeste samo razvitak naših posmatračkih i detektor mogućnosti mm -hmm. i ono što se zove remote sensing, što se koristi i u arheologiji, između ostalog, i u mnogim drugim stvarima već danas. Uključujući
0: A, u, i in istraživanja, naravno, da. Upravo istraživanja to. In situ su malo nezgodna na ovaj, međuzvezda i modernostima. Jeste, još
1: uvijek u budućnosti vidjet ćemo, nadamo se ja. da ćemo poslati sonde, evo recimo na primer Proximum B, koja je relativno blizu planeta, kažu, na stanjevoj zoni oko nama najbliže zvezde, Proxima i e tauri, tako da breakthrough inicijativa ima niz projekata kako da pošeljamo nekakve male sonde na Proximum B. E, zato ona je jednostavno to dovoljno blizu da čak i kreću i se relativno malim brzinama bi one mogle da stignu tamo u okviru nekakvog, ajde da kažemo, podužeg ljudskog veka. E, dakle, to su recimo stvari kojih se naravno očekujemo ta kosmička arheologija, kako se češće naziva zaista, dakle očekujemo da ona tek se razcveta i tek pokaže svoje kapitalizacije podstetej sposobnosti. Međutim, kada se govori o artefaktima detektabilnim, obično se misli na drugu vrstu artefakata koji su sami po sebi se nalaze ne na planetama i ne negde, mislimo da bi se moglo sakriti relativno efikasno, nego baš naprotiv u, dakle, međuplanetskom i međuzvezdanom prostoru i koji bi samim tim zahvaljujući svojim osobinama, svojim astrofizičkim osobinama odudarali, mislimo, od nečega. Recimo, najpoznatiji primer taj i ove ovaj su je li Dysonove sfere, neke fremen Dyson sugere so čemu smo pričali komisije o njemu još 1960. godine davne i koje bismo kao vrlo specifične infracrvene izvore bili u stanju da potencijalno detektujemo na velikim udajnostima. E, takve slične i druge vrste takvih konstrukcija bismo mogli da detektujemo i ono, one imaju tu zanimljivu osobinu da s obzirom da u Svemiru generalno ima malo materije i generalno svemir je dosta hladan i generalno je prosečno mesto u svemiru jako hladno i mirno. Dakle, u svemiru ima vrlo malo erozije. Postoji nekakva erozija uvek naravno, usred meteorita, mikrometeorita, čestica, međuzvezdane prašine i sl. kosmičkih zraka, ali ona veoma, veoma mala, one redovima veličine manja od onoga što imamo na planetama, mm -hmm. posebno na planetama sa atmosferama. Tako da posebno na planetama gde potencijalno ima druga drugih oblika života neinteligentnih, kao što je zemlja gde je erozija ekstremno jaka, između ostalog izbog prisustva... Uh, si upravo
0: rekao neinteligentnih? Uh, pa ima neinteligentnih vrsta, pored, pored
1: navodno inteligentnih, tako da to, to je upravo kad, je, kad imamo celo, celinu biosfere, jednu da ne kažem gaju, ove, onda je tu erozija jako velika. Nasupro tome nekakav m, artefakt poput Dysonove sfere bi mogao uspešno da, da, da on bi jednostavno ostao tamo, zato što jednostavno suviše veliki i nema šta s njim da se desi posebno, dakle, on bi ostao tamo na vremenskim skalama koje su ogromne, potencijalno mnogo veće od dakle, životnog veka civilizacije koji je izgradila. Što uzre budi rečeno je takođe, nešto što je iskustvo prethodnih ljudskih civilizacija na zemlji. Ne treba zaboraviti da mi Mm -hmm. i o brojnim starim ljudskim civilacijama saznajemo gotovo isključivo preko njihovih artefakata, artefakata i to mm -hmm. onih artefakata koji po definiciji nisu propali, zahvaljujući ovoj eroziji. Mi mm -hmm. imamo mi, čitavni stvari koje su potpuno propale. Znači objekti koji su bili pravljeni recimo od drveta i šta ja znam drugih stvari, mm -hmm. mislim iz, veoma, iz najstarijih civilizacija, su mahom i istrolili i u veoma redkim slučajima su sačuvani. Mm -hmm. Objekti koji su najočigledniji i koji su na neki način motivisali potrebu za drugim stvar, motivisali arhe koje su bili objekti poput piramida koje su jednostavno dovoljno velike i masivne, da iako postoji erozija, ona ih nije mnogo oštetila u tih par hiljada pa godina hiljada koliko godina, je ne. proteklo od kada su sačinjene. Drugi neki sličaj, recimo, ne znam, ona, one piramide u Latinskoj Americi, ne su znam, starije, zidovi kuska da, i tako dalje. Ti svi objekti, mislim, zove su Stonehenge na kraju krajeva, i da gleda ti svi objekti su takvi, za oni su priukli pažnju i na neki način generisali dalje interesovanja arheologa, pa su onda oni pored toga pronašli pa se pored piramida pronađeno ovo i ono, danas znamo da pronađeni su i ono smešta i zaradnike i ne znam, znamo i šta su graditelji piramide jeli i tako dalje. Ove, znači, jako mnogo toga, zahvaljujući tome što smo originalno identifikovali tu, tu taj jedan veliki ili nekoliko velikih artefakata koji su preživeli upravo zato što ih erozija nije bitno dotakla. Mm -hmm. A, I to je nešto, mislim, zove zašta u ima smisla tragati u kosmičkoj arheologiji, koja jeste, po mišljenju mnogih i dalje još uvek ono ovaj onako vrlo naučno fantastična oblast ali kao i mnoge druge stvari na kraju krajeva sve ove stvari uključujući i ovu internet tehnologije u kojoj sad služimo i preko koje nas slušavaci slušaju su bile naučna fantastika jako dugo.
0: Da, i vrlo su otporne zapravo na eroziju, tako da ovaj, ostaće nakon nas dugo kao artefakt naše civilizacije. A, šta još ima što treba da pomenemo samo ukratsko pa da završimo stvari što je važno da se istakne iz ove knjige, pa, da, da, da nekako ovaj, napravimo i tu jednu malu reklamu za... Pa za dobro, mislim, ima to da dakle, knjiga
1: sadrži ovaj, mnogo različitih potencijalnih nekih interesantnih, nekih manje interesantnih hipoteza koje bi mogle da objasne zašto mi još uvek ne, ne, ne uočavamo tragove vanzemelske inteligencije, a neki od njih su vrlo spekulativne, neki od njih su recimo relativno konvencionalni i običajni, na neki od njih se nailazi u, u SF diskursu, i SF knjigama, pa i filmima, na neki od njih se mm -hmm, tek, neku. će se tek naići, a, tako da svako može da napravi svoju rang listu omiljenih i svakom ako može da pronađe nešto što će se njemu dopasti.
0: Eto, napravili smo jedan mali uvod u ovu tematiku, verovatno ćemo se vraćati ovim temama a, i napravili smo i malo promociju ove knjige, slobodno je kupite, a, slobodno, <laughs> ne ujeda. <laughs> a, naručite, a, kupite i, a, što je još važnije, javite nam utiske, znači javite nam ako imate, upravo što je Milan pomenuo, a, svoju omiljenu, verziju fermijog paradoksa i razrešenje i pitanje a, i pišite nam i ako hoćete da možda a, pitamo Milana još neke druge stvari vezano za, za ovu temu i ne samo za ovu temu, vraćat ćemo se i drugim temama, seti smo vrlo onako a, šturo pomenuli, to je tema za sebe na neki način a, tako da pričat u nekom trenutku ponovo i o tome e ništa ostavljamo vas e, sa radio e, mi odlazimo i čujemo se sledećeg utorka ova epizoda je bila malo kraća ali aj šta se radi doći i tako vreme do slušanja do slušanja